。好，比利尼恩的中场战士，这是国内的翻译，嗯。然后说说这片子吧。比利林的中场战士，嗯，呃，比利林斯，呃 ，long half time work， 嗯 ，long half time work 啊，对 ，work work， 嗯，这个李安大导演的新片儿，嗯，这个好几年了，交多是吧？对，然后呃，这电影目前在在在北美。北美地区是惨不忍睹，票房好像是几十万美金，嗯，首周末，嗯，然后各种差评，然后相反的，在咱们在这个华人同胞，在目前看，在大陆应该口碑和票房应该都不错，是吧？你有这感觉吗？应该都很不错，票房是肯定的。首先那几个支持。一百二十帧五 K 那个呃四 K 三 D 的影院肯定是场场爆满嘛，而且是一票难求的状态。嗯，这个情况应该是从《阿凡达》以来就第一次吧，应该是，好像是第一次。对，嗯，就但是它跟《阿凡达》确实有相相似之处啊，都是因为有一些技术性的这种尝鲜，对，然后导致国内这种。百分之百完成这个体验的地儿很少，是吧？对，其实上一次有，然后呃，因为啊，我说上一次有这种技术革新的，在阿凡达之后，其实是应该是霍比特人，霍比特人是用了六呃四十八 K 四十八帧的这个来拍的，对。但是李安其实在拍这个片之前是曾经试拍过一个一百二十帧的短片。好像还是他看别人别人拍的一个一百二十帧的短片，然后因为霍比特人，呃，霍比特人的口碑和票房都口碑应该是不是特别理想，所以他所以他才选择了他本来是想用四十八四十八帧来拍的，但是后来看过那个试拍的一百二十帧的片短片之后，他就直接决定全片直接上一百二二十帧，嗯，嗯，这片看咱俩都看了，然后看完以后简单的交流是都觉得很不错，所以咱们就要避免踏入的陷阱，就是接下来就开始对这片子进行大肆吹捧了啊，要避免。嗯、是，哎，先说一个事儿，就是呃，知乎上有一个电影名人，就不说是谁了，嗯，曾经就是提出来说，呃，有些担心，担心的点在于。呃，前期看这个电影的各种宣传都把聚焦聚焦在呃技术和这些数字，嗯、什么三 D、四 K、一百二十帧等等等等。嗯，他比较担心电影在呃电影本身的质量上是不过关的，所以宣传偏心虚一些，去拿这些技术数据去、嗯、去宣传。嗯，然后呃，可能他看完这个片以后呢。就说，确实不如他，确实如他所料。嗯，这个你怎么看？呃，首先我觉得，呃，我看到很多人是有这个说法，就是说，呃，电影确实不行，而且是从头到尾都不行，还是一些可能比相对来说比较有名的人，嗯，是这么说的。啊、对嗯，嗯，有的还是很愤怒的表示不行。是吗？还有这样的？对我也不知道为什么，嗯
、呃，我个人是一开始也是这么看的，就我也是这么担心的，因为我觉得所有拿技术当噱头的电影，肯定都是因为它故事不行。这个我觉得是几乎是一个不可避免的一个规律吧，就像《阿凡达》一样。嗯，然后你看《霍比特人》也是嘛，同样是因为。把一个很很篇幅并不是很长的小说，直接拆生生拆成了三部曲，导致结果就是都不行嘛。所以对这种技术噱头，我觉得大部分来说是他确实有地方不行，他才要这么弄的。这部片子我看了之后，我觉得他是，呃，你很难说他的故事是多么的好，因为他故事其实挺简单的，相对来说并没有特别复杂的这种成分。我只能，我只能，我觉得用什么词来形容它比较合适？我觉得它是一个很特别的片子，就是看不到跟它相似的片子，你可以把它进行一下类比。我现在想不出来，想不出来出来，可能因为我看的比较少吧，本身本身看阅片量的比较低，所以就觉得还是挺特别的。我我是没想到它是这么一部片子，然后也没想到，就是也没想到有哪些作品会跟它比较像。就是他讲的事情又其实蛮小的，然后时间跨度也很小，就是一天之内。然后这个故事本身，嗯，我觉得他更多的是人的内心的一种冲突和变化，他没有太多外在的东西。其实有一些战争场面也也也很也很快就结束了。嗯嗯，就先说故事啊，嗯、其实。呃，我恰恰觉得他的故事还是有一定复杂性的，就他不是一个非常简单的故事，嗯、就尤其是跟，呃，可能近几年，比如说，就是作为好莱坞主流的大片儿，嗯，等等，他的故事当的故事节奏的起伏，还有呃人物的复杂程度，嗯，还有起承转合，我觉得都是具有一定的复杂程度的，就是他是他是一个。他是在讲一个我们不熟悉的一个环境和一个故事，嗯，啊，这是我的一个我的一个感觉哈、啊，但可能他呃，我我觉得你可能指的那个简单是说，呃，啊，就是说事情事情的这个本身没有什么出奇的地方，不是没有，就是他他影响到了就是这几个人而已，就是他没有影响到很多很多人，其实没有。就是不是他不是拯救世界，他也不是说怎么，他其实是就是一个很发生在这几个人身上的一个很短时间的一件事情。他们内心就是可能这个过程很复杂，他们内心各种各样的起伏，这些都是很复杂的。这个复杂性是有，但是这个事情本身是很简单的，就是他没有过于去强调这个这个事情的重要性。对，而且我觉得，我觉得可能有一部分原因是，他简单的原因是因为。他，你看他电影的视角，就是要么是以这个一个，就是男主角的他的视角去看外部，要么就是呃一个视角去看他，也就是说，所有的一切都在这一个人身上。对，所以这一个人在这一天他的经历和他的所思所想，其实再复杂也复杂不到哪儿去，就很容易让人理解。这个是他，就是可能。感觉上叙事偏简单的一个原因所在，嗯，但是通过这个人的，相当于通过这一个角色他的视角或者视角去拍他，呃，其实是展现了挺多的人物以及
有点众生相的那种感觉。对，这个时候，嗯，这个是我觉得是可能是可能是这个片儿的一个一个出发点或者一个特点，它其实是用一个简单的方式去讲一个众生相。嗯，嗯，你同意吗？可以啊，你可以看到他其实是把美国各个阶层的人对于这场战争的态度、对于战争的理解，嗯、呃，都描绘出来了。比如说这种小很小的，呃，底层人民，这些看球的人是什么样子的，然后这些跟这场这场演出相关的这些人是什么样子的。然后包括他的，包括想把他们的故事去卖的卖出去的，和想要买的人，他们这种所谓算是精英阶层，是一对战争是一种什么样的思考？还有像他的家人，就是这种很底层的人，啊、呃，他们对于战争的态度，就是他把几个方面的言论、几个视角的言论都表达出来了。但是，就像咱们之前说的那样，他只是表达他。没有做一个很决断，那就是很明确的判断，尤其是而且而且他其实是把这些士兵对于这场战争的态度，应该是放在了一个比较中心的位置。其实我觉得这个这个电影啊，就是我觉得可能又让我觉得有一点跳脱的，或者说我觉得可能没有会更好的，或者说我觉得他跟在里面显得有点突兀的部分，呃。其实就是他那个死掉的长官的一些东西，就说的一些东西，啊、我觉得有点飘，有点出，有点出了。就是比如说关于印度那方面的东西，嗯、一些哲哲学这些，呃，如果你我我虽然没有看原文，但是我看了一些他这个一些这个小说的摘录，就是小说的节选。其实那个那个人的表现，我觉得就是那个死掉的人就是蘑菇 ，shroom。他说的一些话，我感觉还是很平易近人的，并没有刻意的染上一些从，比如说从哪个宗教拿一点东西什么什么的，并没有那种感觉。我觉得这可能是李安加的私货，是吧？啊，对，就是、有可能是有。其实是，其实是从之前《少年派》开始，他可能他有一些思考，关于神，关于宗教，关于就是宗教对人心的影响。对，这是他的一个。思考这东西我，我我我也同意，就是我也觉得他放在电影里边显得有点稍微有点奇怪，或者说，或者说、那个、就是一个一个美国大兵，整个电影它不是一个同一个节奏和一个那个调性，对，有点硬，有点硬，对吧？稍微有点硬，然、啊、后有点硬，这我也我也同意。其实那个刚才你说到有一点，呃，嗯，我也看到，或者说，呃，嗯。看到一些反馈说哈，就是为什么在北美或者说在洋人圈里边，老外这个圈里边，这个电影不不受欢迎或者评价偏低？嗯，这是为什么？嗯，就有人在说嘛，就是说李安作为一个华人导演，他其实还是挺体现就是东方人，尤其是华人这种偏中庸一些，嗯、呃。不再不给一个事情下一个呃明确的判断或者自己认识的倾向性，而是呃展现一个模棱两可的态度，然后让观者去自己觉得他会怎么去想、怎么去理解，甚至他对于战争的一些看法，有这样的一个感觉，就是他，因为你站在。
那个美国人角度来讲，他可能会觉得会想你这个电影，你到底想说什么？你到底是反战的？那你最后这些人又都回战场了，而且反而他们很高兴的回战场了，而且他们在谈论杀戮的时候，包括这个后来的这个班长他说的那番话，虽然他是他是在那个讽刺，在在顶那个商人，但其实你看到他是在夸大杀戮，在夸大这个。他们的作为，或者说他在，不是夸大，他在他 proud of， 他他很自豪，就这又不体现反战，但同时呢，你又看到他里边处处是对战争有一种讽刺和和那个和挖苦，所以感觉就是他没有摆明显一个态度，这也是为什么就有人猜测为什么西方人就为什么北美不受欢迎，是因为觉得你没给我一个你到底想说什么。这点你怎么看？我完全不同意，完全不同意。我觉得他想表达的东西已经表达出来了，他已经表达出来了，而且肯定不是反战，肯定不是反战。嗯，我觉得战争只是他想要讨论，借此他是一个只是一个主题，他借主题要讨论的是很多东西，嗯、并不是我觉得并不是战争本身，战争本身只是其中一个议题，但对于对于这个议题，他没有给出一个很简单的答案，我觉得是这样。这个可以肯定，但他谈的他想谈的，我觉得就不是不是战争，或者说他其实想谈的是战争对人的影响，或者说战争对于就是在战争中每一个个体的这种存在是什么什么什么什么模样的吧？我觉得是更多的是一种怎么说呢？如果说反战的话，我觉得就你你要想让他表达一个反战的这态度，没有并没有什么意义。嗯，其实这电影里边有一个细节，就是在最开始的时候，那个呃尖峰时刻那小黑人就那个他们那经纪人，在一开始就是第一次亮相去，他就各种打电话嘛，去联系要给他们拍电影这事儿。他当时他的嘴就说出来了，说 no no no， 这不是一个反战的题材，这不是一个讲战争的，嗯、这我是在说是讲这些人的他们的兄弟情谊，他们的他们之间的关系等等等等，就呃。我们能够看到，可能就是这个小黑人这个角色哈、啊，呃，某种程度上有可能算是导演的思思路或者他的嘴，就是他他把他就是很就是遮遮掩掩的去说了一些可能他对这个事儿的某些认识，嗯，这样一点，而且其实我觉得想说的一点就是。当我最后看到那个小黑人最后，呃，帮他们去跟那个球队老板去谈，然后那几句话不就不重复了。然后他后来在洗手间去去安慰这个男主角的时候，那几句话让我想到什么了呢？让我想到了就是，呃，制作制作人或者说制片人和呃投资老板以及主创，就是或者说导演他的定位和他的区别。就是我们能看到，就是你把如果把那个小黑人当做是一个制片人或者一个制作人的话，其实他是这样的角色。然后那个老板他的角度是，呃，是一个投资投资者或者说背后的老板。然后呃，这个这个这个 B 班的这些人可以看作他们是主创，因为他们要把故事讲出来，要拿出来。如果这样，他们其实不同。站在是不同的角度，那老板就不用说了，他就是觉得所有一切在他眼里边看来，就只要能赚钱，我只要把成本压低了，对吧？五千块钱一个人
还是五千多少，然后我这个有话题性，然后我能挣钱，我不管是什么东西，我而且我不管你们怎么看，你乐意不乐意，等等这些一切都无所谓。那作为主创的人来讲，就是这个事儿是不是是不是拿出来了，是不是真的？就是我拿出来了，我表达了，我把这个事儿推出来了，那就要。是我是原原本本什么样的，以及我们想表达的这个东西，它其实是更在于表达。而这个小黑人，这个这个制作人或者说制片人，他的目的其实就是让这个事儿能够完成，就是能做成。所以他，你看他在谈判的时候，他会表现出有和稀泥那感觉哈，嗯，就是两边的两边的说，两边的说，哎，我我知道，我知道你们怎么想的，然后我也跟他是这么去这么去说的。你看上去好像是一副比较。嗯，圆滑比较讨厌的嘴脸，但其实他是最在意这个事儿能不能谈成的，而且是非常的努力的。就这一点让我觉得，怎么说呢，挺有那个，挺有那个，挺有触动的。就是说，其实每个人他，呃，他扮演的是不一样的角色，然后每个人的立足点都是对的，或者说都是都是错的。我说完了，<笑>我同意。嗯，但而这个作品其实，我觉得很大程度上，它就是在讲每个人的，就是整个社会不同阶层、不同角度的人，他,的他们他们对于战争的看法。那你说，他是一个一定要从把这些人的意志统一起来，形成一个对于形成就是我们表达一个反战的情绪，战争是错误的，他为了人很多人带来一种伤害。我觉得不是这么简单。就如果你要追求这个的话，我觉得那你不用看这个片子。因为他不是想表达这个，他是想表达面对一种超越我们理解的东西。每个人的对他的不同解读，每个人都只能看到他的一部分。他们看到这一部分，也许也,也都是对的。但是当这些东西组合起来的时候，形成了一个形成了一个集体的认知和我们所面对的战争这个庞然大物之间，到底是不是一个一一对应、镜像还原的一种状态？那显然就不是。就是我没有一个人能够看到战争的全貌，我们只能从自己的出发点，我们与以我们与战争之间的这种立场关系，我们去看到一个我们眼中的战争。但这个战争是到底是什么样的？它到底是为了什么？可能每一个人都说不清楚，甚至发明发动这场战争人他都说不清楚，因为这场战争带来的影响是他们呃从来就是可能根本就料想不到的。嗯，而且其实你看，呃，就这些小孩儿，这可以说这些孩子把他们扔到战场上，他的呃，最后用现实表现出来，比如录像的时候看到了，你可以把他看作是英勇，或者说他的那种他是英雄，他的那种勇敢和无畏，这个是你解读这个表象，解读这个。摄像这个录像是完全没问题的，但其实他这样去做，完全是不能说是因为他的勇敢或者英勇，而是因为一些其他原因，其他呃，他出于其他的考虑，或者他有他有更深刻的一些原因，这些东西是呃，你永远可以说他有，或者永远可以说他没有，就是谁也讲不明白。他到底是一个怎么一回事儿？这其实都比比那个之前所谓说的《罗生门》都要不一样，因为《罗生门》你看不到那段记录，你每个人公说公有理，婆说婆有理，都可以去对一个事情进行阐述。这个就是说你，你他有影像的前提之下，每个人对他的阐释又都
不是完全的一样，就是它比罗生门其实又更往前推了一步，甚至比如说在现在，呃，大家都能够摄像，都能够记录的时候，你所记录的东西也没有什么真实和虚假可言，因为它背后藏的东西是是不一样的。然后，呃，其实其实我还想有说一点，就是说那个。就他们在那个跟那个舞台装卸工人那个冲突那一幕，我不知道你嗯你是怎么看？怎么看？就是你怎么去？你怎么会去？你怎么去理解那种那种冲突？因为其实就顺着咱们刚才说的，就是你你去想象那些装卸工人，他站在他的角度，他完全是有理由急和生气的。对啊。就如果你不是整个看到一个全全貌的话，觉得那些装卸工人完全是有道理的。就是你摆在他的位置上，你仍然也是那样。没有，而且你也会没有人能看到，没有人能看到全貌，因为我们是一个一个的个体，就是我们不可能考虑到所有的东西。就像像一个导演一样，而且而且作为观众，只是在这个比利林恩的视角去看这个事情。其实都不用是全貌，你只要换一个角度，换到装卸工人的角度的话，他他包括他包括在球场内部跟那个就是基本上差点被被弄窒息而死那个观众也一样嘛。嗯、对你你就就是你站在他们角度，他看到的美国的大兵就是一个呃雇佣军，他们就是拿着很高的报酬，然后又给什么签字费，然后。呃，又又那个很光鲜，又被大家敬仰，又就集万千宠爱于一身。而他们还可以在这个，他还可以阻碍你的工作，然后怎样怎样，其实也是非常有道理的这这么一个角度。那你说到底错在谁呢？嗯，我觉得没有人有错。其实这样的话，我觉得从这一点说下去就是。我们可能会去怀疑世间的所有冲突，所有矛盾。那其实这种冲突也难道不是对于更大的美国、伊拉克这种冲突的一种缩小版本吗？对对，就是说嘛，就是一切的一切的冲突、一切的矛盾都是这样的。但我呃，几乎可以说都是这样。嗯，可以，我觉得嗯、呃、也。对，是这样。即使你说二战这样，这是是一个政协相对来说比较分明的。其实，如果不是最终结果是这个胜利者和这个失败者的话，你也很难去言说，因为历史都是胜利者写完写就的嘛。嗯，那只能我觉得只能只能说呢，嗯、呃，从这个我们说着说着就回到，其实回到一个个体和集体的角度了。嗯。就是集体在做出决定的时候，他不会顾及每一个个体的生死存亡。但我觉得李安他谈的故事并不是个体和集体，他在谈这件事情，就是战争这件事情，它是一种超出我们存在的事情。我们对它的理解是根据我们在我们所看到的它的某一个部分而改变的。但如果你把战争换一个词，换成别的。就像呃，叔叔你说的，就像那个蘑菇说的，他说他对于战争的解读是，嗯，他在谈战争的时候，其实他并没有谈战争本身，他谈了很多是关于人的命运的，其实是要拔到那个层次。那就是说
战争是一个比我们每个人的生活、每个人的命运都要大的东西，但我们自己的命运其实同样是一个我们无法去掌控的，它有太多太多的因素去影响它。我们可能，我们甚至连表达我们我们的命运的，就是我们我们我们这一生到底是什么样的，我们都无法表达清楚。我之前收集资料的时候，其实看到了有一摘了一句一句台一句小说中的话，就是李恩自己说的。他说：“呃，应该是接受采访的时候说的。他说，从某种意义上来说，这很容易。他只要说他们想听的话，他们就会很高兴，也会继续爱他。每个人都过得去。有时候他必须要提醒自己，这没有什么好难堪的。他没有说假话，也没有夸大其词。”但每当他从这一场场遭遇中抽身、抽身而出后，却总有一种卑劣、戏谑的味道挥之不去，就好像自己撒了谎。嗯，这个 Bravo Team 这个小队，他们被打造成一个美国的精神偶像来证明，呃，伊拉克这场战争是正义的。我们在那里，就是美国人在那美国大兵在那里的行为是正义的，他们想为这个世界带来更民主、更自由的这种生活状态。嗯、呃，但是他们自己却发却根本就无法去认同这一点，就是他们所面对的这种，就是他们所做的这些事情，这些被拍下来的事情，其实是一种非常正常不过的一种。一种行为，因为尤其是因为他们想要救那个人，那其实这个我们从影片里也能看到，是因为他们的战场上是只能依靠彼此，除了彼此之外，他们谁都依靠不了，所以他们想要去救这个人，正像也就是说，如果每换随便换一个人到那儿，可能别人也会去救他，所以这个并不是一种英勇，这个是一种他们存活的方式，他们在被扔到战场之后，他们只有这样才能活着，才能活下去。对，那也就是说，呃。呃，这个对他们来说是很正常的，但是在别人的眼中看来，却成为了一种呃道德，或者说道德从一种成为一种道德模范，成为一种精神象征。那这个我觉得，我们就是他们之所以被人称颂，是因为他们做了他们不得不做的事情。那你觉得这种称颂其实是一种有一种错位的？对，这其实就是呃，其实说到底就是你就会开始怀疑一切。就是就是没有东西是真实的，就甚至，呃，每个人的感受对于他自己而言是真实的，他把它传递出来的时候都不一定是真实的，或者说都不一定能够让别人理解到他心中所想的百分之百。对啊，所以我们看那个他们接受访问的那一桥段嘛，就是有永远有两个版本嘛，对，一个是他们想说的，一个是他们必不得不说的。对，这个其实其实就是放在哪儿都一样。你别看那个美国人已经算是嘴够大，然后够愿意那个胡说胡诌八咧的了。但是你想想，就是咱们呃现实生活当中哈、啊，就是你你比如大街上你遇到一个摄像头对着你采访，或者说在电视里你看到这些这种情景，你就发现那些人说的话都特别像，嗯，就像被培训了一样的。这就是我们从小看，就是你从小上学，从小到大。你看各种各样的采访、访谈或者呃老师的教导，会会教给你一套语言系统。这套语言系统就是，当你面对什么问题的时候，你自然而然的会去说一些话。那些话，那些话都具不具备字面意思了。就那些意思，你说出来以后，你可能并不是那么想的，但是他就是那么样
一二的往往出倒，然后听的人可能也不会听到每个词的字面意思了，都是觉得听过去以后，它就是一个像风一样就没了。然后因为你听和不听，你的意、你的脑子里边的想法和意识都不会转变。就当然这个跟刚才说的怀疑一切还不是一一个层面上的事儿啊，就是说，首先我们已经。不自觉地去构建了一个虚拟世界，这个世界是所有人都在默契的情况下去构建的。就像那个这个毕班对被采访的时候，他正他正式回答那些，就是你采访说你问他的问题的时候，你就能知道他的答案大概是什么样的，而这些答案也恰恰是你想要的。而我们不自觉地去营造这个虚拟的世界，那就变成了这个虚拟世界，它本身就是限制的世界了。那他一个虚拟的世界成为一个现实世界了，那你说还有什么是可以相信的呢？我觉得他并没有，我觉得并不是怀疑一切，并不是否定一切，最后结尾并不是这样。我觉得尤其你看 B 班的表现，就是就是在整个过程当中，他一开始接受采访，从一开始接受采访到最后这个逐渐转变的过程，你看到他们是越来越放弃了那一套虚伪的东西，他们自己内心的这个真实的感受慢慢的被放出来。就是他们经历这些创伤都慢慢，我觉得他呃有意识的去放弃，就是他是还是那种呃本性的流露吧，就是他是你想想，就你比如说他在那个去中场时刻去表演的时候，听到了那些炮声，然后他自然而然的就会有产生生理反应去蹲下去或者怎么样会激动，这些都不是一个。都不是一个理性的推理，对而是他,是他最后应激，就是他对于环境未来外在环境的一些反馈，他产生了一种应激反应，就不光是在那些烟火上，包括跟装卸工人的冲突，以及面对拉拉队这些这些女生的这个是是说引诱也好，调戏也好，他、嗯、都是一种最后回归，反而是回归那种自然反应了。对，但、那个、但这个其实是他值得去信任的东西。对，就是他每个人自己的那种很忠于自己内心的那种反馈是是是真实的，对，但也只仅限于对自己而言是真实的，但就够了。嗯，你看那个呃，还有一个细节就是当当那个就是最后男主角见到他姐姐，然后他姐姐对于他不不跟他回去表示非常的。沮丧的时候，他为了缓解这个气氛，说就让我以一个什么处男的身份去死吧。但其实从前面的铺垫来讲，他已经失去这个这个身份了。他这样去说，没有吧？我觉得应该是吧。我觉得他跟那个已经应该是交代了，他跟那个拉拉队队员在后边就已经没有没有是吧？人家只用的词是 make out， make out 的不包括。我我觉得你想多了，暗示是这一点，不是应该不是这样。所以我才想说，就是他这样去说。他其实是在说一个谎，因为，因为他用一个简单的方式把这一笔带过了。如果他要是换一个方式，或者说我已经怎样怎样了，应该不是，那这就演变了一个长的话题。你要是想多了，<笑>我觉得你想多了，啊嗯、想多了是吗？嗯嗯，用用词不是那个，嗯嗯。呃，对，说到这儿就让我想到，就是说，其实，在他这个男主角他姐姐的眼里边。仍然也是一厢情愿的去，去，去理解他弟弟，嗯，和理解
他可以参与的这场战争。所以，其实每个人在这个在这个设定、在这个故事里边，都是各取所需的，都是按照自己的角度去理解。我觉得一个另外的故事，另一个还有另一个可说的就是，就是对于他弟弟来说，就是这种。本能的暴力是他一个人的一个特点，可能这个特点导致了他会有这样的命运，最后导致他去参军。但是最后从最后的结果来看呢，可能这对于他来说也是一个最好的结果。就像那个酒吧打工的人说：“我要不要去参军？”那可能其实这个对于他来说也是一个最好的结果，就是他就适合去当兵。那什么人适合去当兵呢？就是他适合去。参融参入到参参与到这参与到这种争斗中，你想想，他们最后为什么会说让我们回就回到战场，回到我们的家，回到一个简单的地方，一个安全的地方？是因为以这些士兵的身，士兵他们为什么会去会当兵？是因为他们适应不了这个社会。为什么适应不了这个社会？你看这个社会的整个的模样，上层人民是什么样的？中层人民是什么样的？下层人民又是什么样的？下层人民是被洗脑的状态，就像他毕林的父亲母亲，他父亲每天，他可能他的父亲就是因为因为战争失去了失去了就是残废了，但是他每天还是在看那些洗脑的节目。他的母亲是一句偏离正统思想的话都不让说。然后这些年垮掉的年轻一代呢，这些年轻人是怎么看军队的？或者说，其实然后然后你再看最上层。嗯，他们也未必不幸啊。就是说，这被洗脑的人，不是不是，就是就是说，但是我就是说，这样像比利林这些人，他们是无法融入正常社会，很难去融入。在在另一个角度而言，如果没有这几年的军旅生活，他没有当兵，他就已经融入这个正常生活了。而恰恰是因为他去当兵了，他你没有为什么为什为什么林恩要去当兵？是因为他的正义感。而且他是一个无法受社会，他不受社会的这种规则去去绑缚的人，他是一个相对来说不守规矩的人。你看他当兵的时候，时啊、你看他兵当兵的对对当兵的时候也是一个不守规矩的人，对，仍然是一个不守规矩的人。不是，包括他成，包括他成为英雄，也同样是一个不守规矩的人。他也同样是做了其他人没有做的事情。另外还有一小八卦，就是里边那个一般的那个亚裔是。李安的儿子，哦，叫李纯，哦，好吧，亲亲生儿子，是不是也算是一个？什么叫不亲生的？请问，亲生儿子，亲儿子，好吧，也不说都没有这印象了啊。但是感我感觉好像还是一个像是一个东南亚那边的人，没想到是，呃，算是是吧？祖籍浙江，就家在私货吧。呃，呃，让我想到。那一点呢，就是，呃，李安在若干次访谈，就不光是比利林恩的相关的访谈，就是他之前，比如说他拍以前拍《少年派》，或者更早的时候拍什么《色戒》和《断背山》的时候，他访谈，他常爱说的一个点啊，就是他说他自己就是拍的电影特别招女人喜欢，就是他。他觉得他自己是一个那个阳气不足，就是阳刚气不足的，呃，很阴柔的这么一个人。然后用他老婆，他跟他老婆的关系就是他老婆会嫌他啰里啰嗦的，然后
他老婆比他要雷厉风行一些，他就显得那么就是娘娘们儿们儿。呃，这次说比林恩的时候，我想我想想啊，是不是他也说过？我忘了。反正，嗯、呃，这是一个一个角度，就是说，嗯，回想看这个李安的这些电影儿，还有包括比利林恩，咱咱们就拿比利林恩这部来说，就他，呃，其实他。他所立足点的那个角度，嗯，确实是一个比较比较阴柔或者比较，嗯，比较像，就像他说的吧，比较像女人的一个视角，嗯，你有这个感觉吗？我觉得是很，确实很细腻，就是，我觉得有好多点，就是说，比如，比如说那个 Beyonce， 就是 Beyonce 带上，就是在后台的时候。嗯，他其实冲着那帮人，那个那堆士兵，那堆士兵都在看他，然后他一个小动作就是扭甩掉头发，扭头就走了。他这不是招了一下手吗？没有，他没招手，我没看到他招手。那些人在对他招手，是吗？我感觉甩掉头就走了。对对,对，就是没没有没有搭理的那那个状态就走了。然后这么拍吗？有有有有有，就是不是很明显，但是就想没什么反应，说白就是。就是完全没有没有对他们的这种尊敬，你完全看不到。但是在他他所演出的这些东西，包括后边那首《Soldier》那首歌，其实都是和他的行为举止是完全相反的。然后，呃，就是有好多细节都是让人觉得，就是他他,他没有台词儿，他没有台词儿。说的是他想说的是他的那些立足点，他的包括对包括。对主角跟拉拉队员这个感情的这个描写描写，对他其实跟书的结那个结尾不一样的。哦，书呃，我我看到的信息，我没有读书啊，我看到的信息是其实是最后是停在了呃，就是对这两个人结尾的表述是停在了呃，他呃，比林想他可能如果再去伊拉克的话，回来之后这个人可能就不再就不不会再等着他，或者说他可能根本就回不来。这个是这，就是他是这么这么说的。然后呢，嗯、呃，然后电影里面很明显就是对这段关系是有一个讽刺的，总结的，是有一个讽刺的。就是他之所以会这个女孩拉拉队员之所以会喜欢上林，跟他这么腻乎，是喜欢这种英雄。他是喜欢英雄，他喜欢的是他喜欢的是林在别人眼中的形象，而不是这个人本身。他甚至不了解这个人都。所以，如果林恩选择了退下来，不去，不再回去做这个英雄的话，就没有这个符号了。这个这个人也不会去爱他的。但但我觉得这并不是对爱情的一种讽刺或者挖苦，他只是对他一种描绘。他就是在讲这个爱情本身啊，对，所有人都是这样的，对，所有人都是这样的，所有一切都是这样，甚至大而大而化之，就是所有人在其他人眼里边的形象仍只是一个符号。对，可能它是一个动态的符号，对，但它还是一个符号。所以，所以你拉录到最后，可能对于李安的价值观，起码他在这张电电影里面，这部电影里面展现出的价值观来说，他认为，即使无法，即使家人不是能完全理解你，但起码他是会最后留在你身边的。我觉得是有这一点，<笑>就是你看他所有的关系。对，基本上算是。但不是
，就是说，其实他姐姐不是完全理解他，对，不是能够完全接受他，但是最后他还是收一下，就别让大家太绝望了。就他还是说、呃、说，其实如果不是太绝望的，其实有两点，一个是他的，也一个是他的姐姐，他姐这一块起码是不是很不是像，呃，不是像他那段爱情那样，让他让他自己也觉得很绝望。然后，然后另外一个就是这些兄弟之情嘛，就是这些人内部并没有起什么内讧，不是说有人愿意收这个钱，有人不愿意收这个钱，而是大家选择了一个全同呃同进退这么一个状态，对吧？而且最后他也没有背弃他的兄弟们，而是选择了回去。对这块也还有一个细比较细腻的地儿，就是在那个最终呃，这个林恩跟班长两个人跟这个。呃，球队大佬谈判的时候，嗯，你看到他们俩的态度的起伏和变化非常精彩，就尤其是这个班长，嗯，他之前是一个什么状态？之前是一个真是说一不二，然后很脆生，然后也很也挺狠，挺能下决心的一个人。但是你看到最后，他跟那个老板在对峙的时候，他是服软的，他是示弱，他是一点一点示弱的。我，他就说。我就是想再多争取一些，他没有咬死说，我到底给不给他？他我就想再多争取，就想多多争取，因为那个时候就是能够看到这个班长细腻的地方在于，嗯、就是这不是他一个人的事儿、嗯，他代表了所有人的，他这个班所有兄弟的利益、嗯。他如果凭他自己的脾气的话，有可能当时就甩甩这人脸上就扭头就走了。但是他是一种偏克制和隐忍的状态，嗯、就是能多一点是一点，咱们还可以有的谈。就他反而是那个。是那个软下来那个人，对。然后当这个，然后我们还可以看到，就是说，像这个球队老板也好，还是这个，呃，制作人也好，都觉得可能林恩是一个突破口。然后把这个班长给叫出去以后，让这个老板来说服林恩，反而林恩是那个下决心、是那个坚定的人。嗯。然后回来以后，再看到他跟班长这场戏，就觉得班长是有点如释重负了。嗯。就是这事儿。你决定了，哎，那就行了，那就行了。就是我不是那种，就我没有，我没有孤独的去做这个决定，以及那个，以及违背自己心心意的去做这个决定。嗯。而你做了一个我也很认可的这个决定。嗯。就这个这个处理也是非常的细腻。嗯。是吧？所以你说克克里斯。<笑>你说克里斯和他的队长一起回来的时候，其实他们俩是不是有可能已经达成了协议？这个没有表，因为直接林恩就说话了，啊、所以他们就他们是什么状态，就我们都不知道。嗯，对他们可能还想再斡旋一下，嗯，或者说，比如说，比如说这个小黑人他其实是在劝班长说：“咱们再好好谈，再好好谈的。”然后班长是被说服了，说：“好，那我们再好好谈谈。”嗯，然后回来以后可能。嗯，对，这点也是证明了，就是他影片的这个视角其实就是在林恩身上。就这事儿，他他没有看到，那就是信息也没有公布给给观众。嗯，所以其实就还回到刚才我想说，就是想探讨的那个话题，就是说李安的这种他自他自己自嘲为比较比较那个阴柔、比较没有男子气概的这种视细腻的视角。其实我们对比一下，就比如说你像，呃，什么 J J， 阿巴，什么那个迈克尔贝，就这种东西，他拍变形金刚也好，还是拍那些大制作也好
确实可以说是很阳刚，或者说它是一种很慢的感觉，甚至比如说呃，那个、那个、那个去年特别火那叫什么来着 ？Mad Max， 嗯 ，Mad Max， 它也是那种很酷、很很阳刚、很很很爷们儿的那种视角，但它可能讲不了很多的东西，或者说让人很。很难去去思考，去引发你的一些思考，而反而是这种细腻的，找到一些细腻的角度去描写、去探讨的时候，反而会让人觉得愿意去思考。这是不是一种更文艺向的电影和更商业向的电影的一个分水岭？就是男性、女性视角。这个这个划分是不是有点太太简单了？对啊，就是用简单的方式来刺激讨论吧。<笑>嗯，我觉得很难去这么说吧。你说李安的片子是不是一种有一种阴柔之美？我觉得，你觉得这个片里难道没有阳刚的部分吗？当然有吧。这是李安他自己的一个，他自己用他自己，他如果他说的话是真的的话。他是一直想拍电影，想拍一些阳刚的东西，包括他在准备《比林恩》之前，他是一直在筹备一个项目，是一个拳击的项目，就拳击电影。拳击电影，他就说我想拍一个电影，想要表现一些阳刚的东西，想拍点阳刚的东西。当然，他或说这个话本身可能就是带有戏谑和那个就是幽默或者调侃的这种这种因素在啊。但是，呃，就是。就是还是一个一个创作者，如果忠于他内心的话，他很难掩盖住他内心，或者说他很难，他就算做一些他他的弱点或者他的缺点，就是也就是他的力量和优势所在。对的，缺力量和弱点和缺点的另一面，其实就是他的对，就是他的立足点。对，如果他把这些抛弃了的话呢，可能他连自己是什么都找不到了。嗯，那你说你说这个片子，我觉得这个片子有很多很阳刚的地方，比如说他拍的战斗镜头。其实是相当让人就是这种血腥、这种残酷，包括那个被直接被轰成渣的那个人，嗯，就是所有就是还有最后还有还有他跟这个最后那场搏斗，最后那场搏斗是最后搏斗搏斗是一个是一个寂静无声的死斗，嗯，你都听不到刀扎进你的声音。而且他还不是说像比如像波恩那种有有有打斗快感的，然后。那个很很有观赏性的那种真实的搏斗，它是真实的搏斗，它是没有观赏性真实的搏斗，对，它就是更更真实一搏的，对，就是到死，而且没有什么夸张的搏斗，所有这些都没有。嗯、但是你你觉得它不是阳刚的吗？它展现的最后这种这种冲突，就是在冲突中人的这种本能，我觉得不是阳刚不阳刚了，我觉得阳刚其实只是一种表现的手段。我要表现他，我让你让，嗯、呃，让这个观者感受到一种，呃，就是这种非常热血、非常激动的这种状态。这个是可以通过这种视觉手段、听觉手段，所有这些东西去塑造出来的。但你感受到那些东西，对你来说，比如说你看洛看 Rocky， 你看 Rocky 的电影，你会你会觉得你会觉得很阳刚，很很很给人一种振奋的感觉。但是这种东西其实是更多的是。用于激励我们的，就是我们遇到困境，我们我们是要通过看这种电影来激励自己
。那但这种状态其实是我觉得是必要的，但它并不是一个需要你去思考的状态。就是就是我有时候我们是需要有这种不思考的时候，我们就是要迎着困难上，就是升上。不，所以其实比如说呃，就是一个东西讨论一个东西的艺术性，或者它它引发的。嗯，对人性的探讨，是不是恰恰就指的这个这些所谓阴柔的角度？我觉得是，嗯，就是人们一定要把它贴上阴柔的标签嘛。但其实并不是因为你是个女性，你的思考就比男人要多嘛。这也没,没有什么关系嘛，就是完全只是说不相连。只是说显，如果一个男的老想这些事儿的话，会显得有点娘腔。就是这这其实这也是一种偏见嘛，<笑>就是觉得你应该是怎样，就是、你应该是怎样，嗯。对，包括我们对于士兵的期待也是，我们对他的解读为什么会变成这样，就是因为我们对他的期待就是他要英勇作战，他要成为，他必须是一个英雄。嗯，但是其实那个教官的那段那那个队长的对商人的那段话，其实已经把这个事情说得很明白了。他们之所以去做士兵，是因为他们享受做士兵，也因为他们做不了别的，或者说当士兵他们更擅长，或者说留给他们的机会只有当士兵。这都是在在这个故事中已经表露出表露出来的东西，但我们一定，我们对于士兵的期待就是这样的，就是他们保卫我们，他们怎么样怎么样。但其实你说在伊拉克的美国士兵是是在是在试图保护美国美国人吗？并不是这样。嗯，所以说到这块儿，我想到一个事儿啊，就是就是这一季的那个黑镜，其中有一集讲了一个大概什么事儿呢？我简单说一下，就是。剧透了啊！你我相信你肯定不会去看的，就是，呃，在不远的未来，这些人他们对抗的是被称为蟑螂的东西，这些士兵。然后这些人去打这个蟑螂的时候，最后被揭示了，其实这个士兵身上安装了一种系统，操控他的神经，他眼里边看到的其实是同类，就是。这个政府想要对抗的一些所谓的呃劣等基因的人，就是同样的人，但是在这些士兵眼里边看到的这些人，就是像蟑螂一样的一些怪物。然后他讲的一个点呢，一个是咱们就不讨论那个就是基因劣等与高等这种陈词滥调的话题了。他说另外一点有意思的一点是说，呃，他举出的数据就是，比如在越战或者在现代战争，更往更往现在的战争里边，这个士兵的开枪率。就是是很低的，为什么呢？因为他看到对面这个人是他的同，就潜意识里你知道这是一个人类的话，你可能更倾向于有办法的话，我就不开枪，我就很难去呃激发起士兵这种拼杀的欲望。而一旦他们中了这个系统以后，把这些人变成了这个异类、妖魔鬼怪以后，他就会去呃会去开枪。呃，让我想到这点呢，其实就是说，嗯，就是一切的一切，就是包括这个电影里边这些宣扬，就刚才你说的英雄主义也好，把它当做典型也好，就是从以一种柔和的角度和潜移默化角度去让去加深人们和士兵的印象，就是你开枪去杀他们，去打他们，是。有章可循是对的，是你应该去做的事儿、嗯。对，并且你会因为这个事儿得到嘉奖。就是我们看到他回来以后，有些人就是这问问题的时候说说说,说你的奖章里边是包含什么这个搏斗的这个成分的
然后这个林恩是避而不谈这个事情，因为这个事儿对他冲击太大了。嗯，包括那个镜头，我们看上去他那样去表现，就是照那个被他杀死的那个人一满眼充血，然后很惨状的那种，很真实的惨状。然后镜头在上摇，看到林恩的脸上的那种那种恐惧是。是极其真实的，就像刚才说的那一点，当你看到的是一个跟你一样长着两只眼睛、一个鼻子的这样的人，在你的手下就就死了，就命就没了，你的那种冲击是是正常人体会不了的。而这一切宣传也好，就是在拉远这个距离，就是在就是在试图让人们不去想这个事儿，而是让你觉得你是师出有名的。虽然他没有像把这些人处理成蟑螂这么直接和形制非常有效的手段，但他确实就在干这样的事儿。那我们那我们回想，在这个现在的人类生活当中，有多少是在是在潜移默化的干一些很肮脏的事儿呢？有很多呀，是不是很伤感？<笑>这也是无法避免的吧？还有包括，比如说你你去玩 CS， 你去玩战地，是不是某种程度上也是在也是在训练你可以可以向同类开枪？嗯，我觉得你要你要怎么看？我其实刚把战地一打穿，我起码我觉得在他就是他这个游戏在很多就是。它的单人战役和多人战役是完全不一样的，就是单人战役是让你体验战争的残酷，就是你每每杀死一个敌人，他的那种恐惧其实都是有特写的。然后整个剧情也是在讲，我们通过就是他有一句话说的很好，呃，我嗯、呃、，They say this is the war that ends all war， 就是这是能结束一切战争的战争，嗯、呃、，But in the end we end nothing。就是说，我们其实什么都结束不了，战争还是会一次又一次的来临。呃，整个故事也是这样。但是它的多人部分呢，就让你体会到杀戮和战争的快感，就是你不断的打仗，不断的去升级，不断的获得解锁更多的武器。所以这两部分其实实际是存在一种这种本质性的驱动的这种玩家驱动的这种冲突的。嗯，你说这种东西到底是不是能够让，是不是在强化我们的这种对于战争的喜好？我觉得就像里面教官说的嘛，他不是他们那个队长说的嘛，这种杀戮的本能就是人类的一部分。我们试图把它定义成邪恶的，本身就是一个把试图把它简化、贴标签的一种行为，没有必要去回避它。他就是从从刚才我说的那个角度，其实就是，其实他提供另外一个角度，就是说杀戮，就是回避杀戮也是人性的一部分。嗯，就至少你无论是后天习得的，还是呃，还是嗯，你被灌输的，你总会回避你跟你同类的冲突。就是你总会有这个因素在，对吧？所以这个还真没法下这个结论。就是你到底杀戮是人性的本身，还是？我觉得你看林恩他和那个人正面对决的时候，你觉得回避杀戮是他的本性吗
在生死存亡之际，没有没有没有什么，没有说回避这一项，只是回避提及杀戮，回避承认杀戮，回避把他就是通过各种方式把他渲染成英雄行为，来避免他更令人作呕的一方面呈现在别人的面前。就是我们会选择一种让自己很能接受的方式来描绘发生在我们身边的事情，甚至用这种我们所。舒让我们感到舒服的方式去描绘我们所存在的这个世界，仅此而已。但这个世界是什么样的？对某一件已经发生的事情，我们到底应该怎么看？在不同人眼里面是截然不同的。就是他和这个士兵的这场对决，到底是英勇行为，还是一种残酷的谋杀？这个其实是没有人能没有人能回答得了的，就是所有人都回答不了，地球上任何一个人，任何一个人类都回答不了的。就这些东西是大于人的，他展现的那种那个那个场景是一个真实的场景。那相比另外，比如说，呃，不知道你看没看过那个战马，就是斯皮尔伯格那个战马，就最后当呃呃一个德军士兵跟一个英军士兵在战壕的两侧，同时发现一匹战马被锁链子锁住。然后很痛苦的时候，两个人是形成那种默契，就是互不开枪。然后我们过去都是把这马解救出来，然后聊两句。然后当我们数到三都跳到战壕以后，我们才又是敌人。那也是一个，也是一个真实的场景。这两个场景是矛盾的。还有一个场景，我再跟你说，就是战地一的序章。战地一的序章是你在扮演不同的士兵，就是说你扮演一个人打打一个仗的一部分。然后如果你死了，你死不死是看你自己操控，但是一般你都会死，就是因为敌人是无穷无尽的。你死的时候，然后画面一黑，就会切就会切换出你的生卒年和你的名字，然后你就换成另一个士兵接着打，推进推进推进到最后，你最后一次死，呃就。就是昏过去了。等你醒过来之后，你和另外一个士兵，就是你是应该是一个呃协约军的士兵，一个黑黑人，然后另外那个是德军士兵，两个人就是一一片一次轰炸之后，就你们两个人站了起来，拿枪指着对方，就是你们是敌人，但这时候身边全都是死人，就这两个人站起来拿枪互相对着，对了一下之后，俩人愣了半天，两人都把枪放下来。这时候序章结束，嗯，就这一幕，那就这些东西，我觉得我相信也不是凭空创造吧，它也有一定的真实性，所以其实就没法下这个结论了。就到底你在那个情景之下，可能就是一一念之差。人没有真本性，是说杀戮还是回避杀戮同类？没有，我觉得没有。嗯嗯。我再给你念一段台词儿吧，呃，这也是林自己的一段描述，心理活动，他是这么说的：这可怖的随机感让你烦躁不安，生死以及可怖的重伤之间的距离，轻到就像在吃饭的路上弯下腰去系鞋带选择第三个毛坑而不是第四个，将头向左转而不是向右，随机性，这鬼东西起的作用会扭曲你的心智。比利早在他们第一次走出铁丝网的时候就感受到了，他搞砸一切的
真实潜力。蘑菇建议他把一只脚放在另一只脚前面，不要平行放置，这样就能做到及时简易爆炸装置在悍马下面爆炸，你也只会失去一只脚而不是两只。再将两脚如何对齐，并且再再将两脚如此对齐，并且把双手塞在防弹衣里，一直戴着护目镜等装备几周之后。他找到蘑菇，问他怎么能怎么做才能防止自己发疯。蘑菇点了点头，好像这是个显而易见而且在情理之中的问题。他告诉比利说，自己曾经在什么地方读到过一个因纽特萨满的故事。这个人只要你只要看着你就能够知道你哪天会死，但他不会告诉你。他觉得这么做不礼貌，干了干扰了那些与他无关的事情。就。就是随所谓的随机性嘛，就是我觉得就像你刚才，就是刚才刚才我们谈到的，就是这些东西它是没有一个没有没有没有真相，它是没有真相。有时候就是念之差。呃，对，就是就是混沌嘛，就是我们试图在混沌当中造出一个造出一个秩序，造出一个因果，造出一个我们能够遵循的社会规则、形式规则、道德规范，所有这些东西都是我们造出来的。但它是我们造出来的，所以它并不是天然就有的，它不是一个固然固有固然存在的。但是在战争这种环境之下，它会把一切人生造出来的所有东西都撕得粉碎，把你回归到最原始的那种地方，而且是最真实的。这就让我想到了，就是说形容两个人，他如果关系非常近，就是什么样的关系，就两个人的关系是最近的呢？就是那句话一起。扛过枪或者一起嫖过娼，那它背后存存在的意义就在于，其实我们看这战友之间有点像呃，比如说，嗯、呃，以前上学的时候，就是当你回归学生这个身份的时候，你发现你身上是是失掉一切标签，或者你们、嗯、可能还没有家庭地位啊，什么社会地位啊，甚至你是怎么样啊，是在一种相对平等的环境下。建立去建立一个关系，当你跟一个人关系建立的好的话，可能这个关系是很纯粹、很很纯粹，就意味着相对牢固一些。而真是一起扛枪、一起当兵，甚至有打仗、有这种生死体验的时候，就是除了你们之间在标签上是平等的，甚至你们是在面临生死这种极端的情况下。所展示出来的东西，如果还能够让你们成为好朋友的话，你就说明这个关系是最、最纯粹、最真实的，就是他的那个真实性。嗯，从这个角度，你看，就是他这个电影有一个呼应，就是在那个蘑菇，蘑菇在他们那次执行任务的时候，然后一个一个就很真诚的，然后很很煽情的说那个说我爱你的时候，呃。呃，他前后对比是说，那个副班长就哎呀，这知道别别别瞎说了。然后到最后电影的结尾，这个副班长仍然以这种态度，但是他说完这一句，其实你看到的对比是这些小孩儿在两个在两个对比当中都是非常真实的，都是发自内心的去讲，而且不觉得这是一个这是一个呃一个仪式或者一个过场，而就是觉得这就是。此此时此刻，他的真实想法。嗯，所以他们还是很真诚的。嗯，就是他们还没有被，他们可能不融于这个社会，也是因为这个
这就是也像李就说李安自己自嘲他的那个他的女性角度或者阴柔的那一面吧，就是一个男人可能看到这块儿，或者说他不会这样去想，他不会去做出这样的一个一个情节一个桥段，因为他要么就是他会把它做成是一个直接就是搞笑就是戏谑的一个段落，要么就是再删一把。就是把它拔高一下，但是那个山就会很虚假，而，呃，如果是一个很细腻的视角的话，就是会把它以以这种很温吞的一种一种方式去展现。你觉得温吞吗？我觉得挺温吞的，就是他他既没有做到说我把这个这个玩笑三番四抖的翻出来，又没有说在这块额外的煽情。当然，结尾处是是有煽情的成分的啊，是有他是有这个林恩在现实与回忆当中一个切换，然后呃会这个氛围是在烘托，呃，可我仍然觉得还是有一定的克制，还是有一定的克制，嗯嗯，克制，嗯，就是就是有一定的克制吧，就是这个这个片儿。就总体而言，给我的感觉是说，他跟李安之前的电影比，不如以前的电影克制。他已经挺外显的了，就是挺，就是怕大家不明白，或者说怕怕太复杂。他想要去，呃，想要去明确和和讲解和和展现的更更简单、更直接一些。我觉得他已经去迈这一步了。对，可以感觉到。可以，对吧？就你包括比如跟《色戒》来比，跟《少年派》来比，已经非常的通俗了，而且没有那种特别痛苦的、特别纠结的那种那种情愫在里边。嗯，它是一个，就可以说已经相对来讲比较阳光了。那是因为这个这个社会这个这个系统这个体系本身是已经丑恶如此，所以。我觉得现在这样已经比较阳光了，起码他塑造了一些人物，这些人物是让你觉得还是有挺有希望，尽管他们马上就要死了，也许，嗯，<笑>嗯所以我们在将这些无法适应社会体制的人排除到我们的体外，让他们去在一个完全跟美国不相干的地方来战斗。试图让他们把将那些人融入美国的体系，但其实这些士兵都不是你，尤其是你想想，就是他们去呃当地人的家里边搜查的那那一段，嗯，你就是如果只看这一段，你什么前后都不看的话，他们很明显就是一个坏人的一个形象，嗯，其实。对，这就是你最开始说的，就是它象征着就是，呃，美军在在国际领域上的形象，就它这个这个点也是阐述它几场战争的意义以及它的这个形象，是一个是一个浓缩吧。那包括咱们之前聊超人的时候在说的这点也是也是这样，就是它就是以小见大，就这这样一点就一下就把这些。局面摆起来了，就是无论你的出发点是什么，就是你我我们最后看到他镜头，就是很刻意的去照顾到那个孩子的眼神啊，等等，就去
，还有包括他在接受采访的时候，其实，在林恩的幻想里边说这样一句，说我们这些做法是造就了更多的恐怖分子。那那,那个跟这个镜头是呼应的呀，那是就是队长说的啊，那句话是队长说的。不是，是林恩想象队长说的嘛？嗯，对吧？呃，不是他，他在他，他假想队长会这样、嗯。你可以认为是都是他的假想，嗯，一定都是他假想。就是咱们还是说他的他的那个镜头还是聚焦在他身上，就是这就跟那个镜头是呼应的。就他去搜查那个家，那两个小孩很有可能就是将来的反抗军的主力，或者他的，因为他心里边那个仇恨是这样种下的，就他的那个。嗯小的那个状态是没有分辨能力，去分辨到底发生了什么，甚至他的家人也分辨不了。这其实就像现在有一个热衷的说法是说，说中国人的成年人都是大大小孩儿，就是他们的心智都是不成熟的。其实包括比如说，当一些国际事件嗯出来以后，看到这些民众的反应，其实就体现了就是。就像那个孩子一样，他可能就是一个孩子的视角。我看到的这一切都是他的，都是他的一面。那对于这面，我怎样去理解？我不负责任何责任。那你又是会造成了很深远的影响。这就别展开了。这个这个、说这没有没有什么意思。所以回回过来哈，咱们说，就是你觉得。你是看的四 D 什么那个不是四 K 三 D 一百二帧吗？是。跟这个在这个技术上，你有没有什么想说的？嗯，我觉得他这个嗯，我我刚看完以后，我跟那个就是你们同事同行的那个人说，嗯、我说这就解释了我之前的一个问题嘛、嗯，就是我第一次去美国的时候，我在美国的那个电视机上去看美剧。跟在自己家里边，你下完了美剧看，效果是非常大的区别。就是我不知道我跟你说没说过，在那电视机看美剧，你就感觉跟看国产电视剧没有什么区别，就那个质感哈、啊。你觉得跟看一个什么甄嬛啊、什么抗日剧啊，没有本质上的区别。然后我就一直心存疑虑嘛，为什么会这样呢？其实就是因为帧率，就是你在电视上看是六十帧。就是电视去播出的时候，它的刷新率是六十，然后你电脑上下的版本也好还是什么，它更像电影质感，对吧？一它就是更是可能是低帧率的，或者说它的颜色的处理啊什么都是低帧率的。然后看那个比利林恩的这个感觉就，就你就感觉像看电视剧一样，有没有这感觉？就就是就跟那个看一个国内拍的抗日神剧没有没有什么区别。在这个前提下的话，我就觉得我我为什么要这样看呢？我为什么要这样看？我觉得没有对比就先不要说了。就是你要看，你说你是说，如果我们看一个二十帧、二十四帧的电影，不是二十四帧的，对对，或者我们下载一个看，它有可能不一样，嗯、对，是不是？它它要对比一下是吧？对。然后我就站在一个善良的角度去思考，他为什么这样去做哈、啊，就是。就我们以前觉得电视剧的那个质感是更贴近于生活的，嗯，就是显得好像更像身边的看身边的某个人一样，是更真实一些的。也可能是他想要的是这个真实的感觉，这是从我角度的去推测啊。他反而是以一种跟电影拉开距离，嗯，不像电影，更像一个
身边的东西来强调这种真实感，而且他想做的也是让你带入比林恩的视角去看他的所思所想和所见嘛。对，而且这个你你你看这个整个故事，刚才咱们一开始就说了，它不是一个大故事，它不是一个宏大的故事，它不是，它就是你身边的人、身边的事情，它展它展现的也是这个，所以但是呢。但是我看李安的这个访谈，他反而没说这一点。他说的是说帧速快了，就是帧就帧率高了，一百二十帧，能够让很多细节变得很清楚。就比如说你站在，呃，就是如果注意去看那个，呃，那个全景，那球场全景的话，你其实能清楚的看到观众。就是你对这。这种全景在以前的视角里边，你可能那个观众就是糊了一片了，或者就是模糊了。那这样的话，就加上三 D 层次感，你就能够看到那些观众也很真实。就跟你，如果你不是近视眼的话，你去站在一个球场去看观众的效果可能一样。他是指这个，这这个方面有没有感感觉？我我觉得有感觉，但是我觉得这可能这个还是跟主还是跟这个电影想要展现的一样嘛，就是。嗯、呃，比如说战场的那个现状，对战场那个描绘。嗯、呃，我我觉得这种就是特别真实的、纤毫毕现的这种手法，对于他这个电影的镜头选择是有影响的。你比如说，你看他有大量的围绕这个比利林这个人。就是比如说环绕他的脸来拍，或者直接打他的大正面特写，这些就是不不光是他，这不光说，其他人也是，好多人是是这样。然后你知道，就是因为这种效果，就是因为有要这么拍，所以很多就是他们只能画非常淡的妆，演员就是不能画像以前的电影那样化妆，就是说他们会还是需要他们去养他那个气色。嗯，你知道吗？就是他李安是说他。呃，他用什么来替代化妆呢？就是让他，让他们这些人经过呃足够的休息，然后保养这种气色，让人的自自己的血性直接反映到面孔上，还有包括提前去对他进行心理按摩，就是你这是一个什么样的角色，让你提前进入角色，然后你用这个角色的心态和思维去入戏一段时间以后，会影响到你整个气色的变化。然后他真实的把这一个气色拍出来，这个是当然，可能这个说的悬一点啊，但是至少从一些那个访谈里边还有八卦里边看是这样的，嗯，就是相当于他李安的主张是说，呃，呃，人人脸是最好看的，而且是人最愿意看的。就当你去看这个东西的时候，你可能会盯着这个人的脸看。嗯，当然，你说话的，你比如面对面说话的时候，你可能出于礼貌或者或者那不好意思，你不会盯着人脸看。但是你当你看一个第三第三方的东西的时候，你特别愿意去盯着这个脸。所以他觉得这个技术，清晰的技术以及三 D 是是能展现把脸的层次感展现出来。嗯嗯，他是这样的，而且而且包括那些大特写，就是正面特写，就相当于有点有点那种对着第四堵墙说话的那种感觉。嗯。从那个那个呃蘑菇，还到那个球队的老板，好几个镜头都是这样。包括你看球队老板，嗯、就是以前演《粉红豹》那人，脸
多他妈含这个，但是他那粉扑扑的那小粉扑扑那小肉皮儿，嗯，是吧？看着特别仔细，那个那脸上那一些就就是洋人脸上那种小白毛，看的倍儿仔细，就让你觉得我操，还是华人好，还是华人好，洋人太恐怖了，嗯，就这个角度还是嗯算是不一样的体验吧，嗯，我我还是觉得是。是加强了电影的表达吗？我觉得他，我还是之前那个说法，就是我觉得他不是加强，也不是怎样，我觉得他就是一种特特别的手段，就是他展现出来的电影的整个的感觉是不一样的，他只是不一样。或者说，他这个手段是为他的，是他的，呃，为他的目标或者目的服务的。嗯，我觉得是服务的，是服务的。就是如果这个网电影像以以前的那种用以前的那种帧率和以前那种清晰度来拍的话，我觉得达不了现在这种效果，就是有很多就是达不到现在这种视觉的冲击力，是达不到的。嗯，它只会那个就是一个好看的电影，那会营造出一种像虚拟的事情，就虚拟的世界，它是一个离我们很远的故事。但不会像现在看这种这种清晰程度的这种电影，能让你让你觉得它是每一刻都是特别真实的。嗯，从这一点来说，我觉得我还是不一样，肯定是不一样的。嗯嗯我我其实想说一点，就是我觉得不好的地方吧，就是他在一开篇的时候用了一个。就是手机也好 ，DV 也好，那种不清晰的东西去开篇，你记得吧？嗯、就是就是林恩去那个掩护他的班长，然后开枪，嗯，就相当于那个录下来他的那个情况去开篇，嗯，然后紧接着接的一个镜头是那种有前景、有中景、有远景，层次感很强的那个林恩在床上，然后然后聚焦在手机上这么一个，嗯，他用了这么一个对比，我觉得这一手玩的。没意思，<笑>就是就是有点刻意了。我觉得这个这一点，我觉得要求高了。嗯，不是，我觉得这我我并没懂听懂你到底讲的是什么什么意思。但我但我觉得你刚才提的也挺好，就是一开始的那个视频的呃模糊，那应该是一个按照书里记载是一个福克斯的电视台的记者，就是本身也在那个战地记者拍下来的。嗯，然后就是说这一点，就是他拍这个东西的视角和后后来我们看到整个事情的从林恩视角来看是两个视角，而且最关键的一部分是看没有在，就是真正的搏斗是没有在记者的镜头中捕捉到的，因为真正的搏斗发生在那个管道里。嗯，所以他真正可以被视为最英勇的那一段，其实是他没有任何人都没有看到的。而且他自己也不愿意说的，就是这个这个战争真正残酷的这种肉搏的阶段，你是看不到的，在上面那种更像传统好莱坞电影给我们构造的这种几枪击毙敌人，将自己战友拖走的这个状态，就这个是我们习惯了，我们已经习惯了，已经看的觉得很很，你想一下，就是这个情节其实就已经很不真实了。就是那种直接把两个人逼跑的，好像就是他一个人，因为只有他一个人入境，他身后的战友并没有入境，就是好像他是一个孤胆英雄似的。但其实这是因为视角受限
我觉得，我觉得你这个对，因为在真实展现的时候，镜头有交代，就是你打完枪以后，紧接着身边身边的这个队友全都跟上来了，包括还开了那个对那个重型的那个机枪的那个车等等，你是有你相当于有是有 backup， 是有那个对，你们是一个团队作战是吧？我觉得你你提这点，恰恰让我想到了，它其实是三种镜头，一种是一种是呃福克斯记者拍下来的这一段，嗯。还有一个是他在馆子里搏斗一段，嗯，然后还有一个是，他去把班长拉到战壕里边，嗯，然后这个敌人从什么地方冒出来以后，当给了他一枪，打到防弹衣上，对，然后冲过来，这敌人也慌了，想要再补几枪的时候，这个班长利用最后一口气把这个枪口给拉偏了，嗯，有印象吗？嗯，有，就是这三三个段的话，其实在我们看来。最戏剧性、最好莱坞、最煽情的是拉片的那个镜头。嗯。其次是他就是掩护班长。其实那那镜头单给你看的话，你并不明白是怎么回事儿。嗯。那很正常嘛，在战斗里过程当中，你战友倒下了，你过来，然后去把敌人击溃，这不是很正常的一个事儿吗？嗯。他，我觉得他并不是一个更戏剧化、更更那个艺术的一个一个桥段，但。确实是最真实的，是他们在馆子里面那种毫无、毫无美感和什么所言的毫无章法、生死、嗯，生死、生死一线的那种搏斗。所以这三个镜头对比的话，也我我感觉可能也体现了李安那种，就是我用一个中不溜的，嗯，作为这个事儿的一个起源，嗯。然后最刺激的那镜头，我不打出来说事儿。然后我想展现真实的镜头，再放在。另外一段，嗯说多了，所以从技术角度，你对这电影持认可还是不认可？我觉得是，我觉得这样拍肯定是对他应该是，是让他就能凸显这个电影的特质，这个是可以做到的。那你认为你会喜欢这种质感的东西吗？确实，确实更像电视，嗯，更像电视，嗯。其实，在访谈里边，感觉李安的意思是说，这个甚至比从默片走向有声片更觉得让他冲击大，就是这个变化，就这一步跨的。所以，其实无论他是为了卖这个电影，还是怎么样，他是觉得这是一个很大的一步，就是在他的他的原话是说，六十帧往上。他就觉得拍的是另外一个东西了，已经不是电影了，已经不是以前就是一个新的物种一样的东西了。他是有这种感觉。我也有。其实你也有。我觉得是，是不一样，完全不一样的东西。就变成电视剧了。<笑>对，在大屏幕上看电视剧的感觉。嗯，我觉得就是我们怎么去电，我们怎么我们怎么去定义电影呢？就因为它一直是以二十四帧形态存在，所以我们觉得只有这样才叫电影。还是说，不管它清晰还是不清晰，只要它是用电影的手法去拍的，又以这种很紧凑的讲述一两个小时、两三个小时讲述一个故事的这种形态来拍，它在影院播放，它就是它就是一部电影。嗯，我觉得这就像去对比，呃。油画跟水彩画跟素描，你比如说素描像是黑白时代的黑白片、墨片、电影、黑白片吧，然后
呃水彩画跟油画就是两种不同的材质的画，但是它都是画。但是它表现能够适用于表现的体验和情感是不一样的，是不一样的，对，是不一样的。有些漫画就是黑白的好，嗯。嗯就是油画有油画的魅力，对，或者都各有各的魅力，可能它有油画的局限性，对。然后水彩有水彩的局限性，嗯，也有它的美感和魅力，嗯。就我只能这样去说，我并不觉得那对于电影是一个革新，或者是一个呃，是一个演进，是一个进化。我觉得不是一个进化，嗯、我觉得可能是一个异化。那可能不是不是进化的概念，那就是另一种形态的电影。所以你按这么说，其实也没有什么问题。就是对于他自己来说，就是说变成另一个东西了。但是这个东西能不能最后融入，或者说成为一个行业标准，成为大家都要争相效仿、效仿的这么一个一、这个新的拍摄类型，那就是那就是另一另一番事儿。我觉得这也不是他能决定的。嗯，对。而且呃，怎么说呢？就是二十四帧，首先二，咱们肯定都同意二十四帧每秒的这个魅力是承是认可的。嗯。就它是有它独特的质感的，嗯、而且这质感。不是说你说改就改，它不是一个演进的一个状态，对吧？然后另外呢，我还有一个体验是说，我拿苹果 TV 就 Apple TV 去看那个，看以前看过电影，比如说像《杯酒人生》，像《让子弹飞》，你感觉跟以前跟停留在你印象里边的东西是不一样，你就觉得看上去，尤其像《让子弹飞》啊，你看上去特廉价、特别劣质，尤其是那些特效或者那些就是动作场面，就是帧数一放大。你就觉得那个制作就显得这粗糙了，嗯，这也就是为什么李安在访谈里边说那些大制作，比如说那个像就 franchise 那些动作电影和特效电影，他没法用六十帧、一百二十帧这样去做，因为做不起。你想想，以前一秒做二十四就可以了，现在如果你保证这东西看上去不假，嗯，你一秒要做出。一百多帧，这成本一下就是就是几倍嘛，所以其实其实就是就这个技术还是一个，它不是一个给感受有一个正向的或者说正比例的提升，它只能说是不一样的，也看你怎么去用它，就是说它适不适合你的整个电影想要表达的内容。那像李安这个片子，起码他是想展现的事情是很，就是我觉得就是像用解剖刀去解剖一个小白鼠一样，就是就是或者说杀鸡用牛刀这种感觉。那我那我这么问你，如果把一个漫威的电影，比如说《复联》，用一百二十帧来拍，然后我每一帧特效都给你做好了。那你看上去也流畅、细腻、真实，细节你都能看得清楚。你觉得不好吗？不会出戏的。你会被你会被各种各样的东西所干扰，因为这种大制作其实它它它是有刻意的对你的视角的控制的，就或者你目光焦点的这种控制。所以我觉得，如果如果你会会有，或者那是黑梨不讨好的，没有没有必要。然后有很多东西是他也不会去认真，他没有必要去认真做。嗯嗯
他只要把他需要展现的东西展现出来就行了。只不过对于李安这部电影来说，他要展现的东西就是最真实的人的状态，就是人是面对这些呃所谓 larger than life 的这些事情，他的这种迷惑，他这种不解，这些东西是他没法用语言、用语言、用台词去说的。我觉得。即使即使这这部电影里面，他说多说了很多，但他多说的那部分其实是在问，他不是在回答。没有人在回答，没有人试图去回答，也没有人能够回答得了。比如说最经典的一句 ，Sometimes nothing is better than something。你觉得他说清楚了吗？他还是没说清楚，他只是表达一种感觉。但这个东西就是，我觉得就是装一下。我觉得不是，就是因为他没法说清楚，或者说没有人能说清楚所谓的这些拉日赞拉姆的东西，没有人说清楚，那我们只能用这种方式来表达，就是我们只能用，可能只能用视觉，只能用他脸上的表情，只能用他的很细微的动作，他的一个眼神，他的呃嘴角的一个抽搐，只有这样他才可能去传达给你。那这就是他为什么要用这种拍摄手段的。关键所在嘛，就只有这样，他才能把这些细微的东西传递出来，你才能看到，你才能感觉到。但如果是二十四帧，可能就会丢失很多很多。我觉得可能是这样，嗯，但我觉得他也只是一个，就是怎么说呢，一次就是只针对这个题材的一种手法，它不是一个。所有人都需要去，有必要去盲目的去学习追随的一个东西。嗯嗯，看他的意思，我感觉他如果再回去做那个拳击的电影的话，可能也会这么去做，也有可能。嗯，但是我不知道，但是我觉得拳击电影已经已经没有什么可做的，可能是我想太多了。嗯，他要做的是。不是一个随随便便拳击电影，是是讲一个历史的，是讲那个阿里，嗯，就是有一些历史的名场面、名场景的，嗯，但不知道他是想讲什么哈，他也是在他的说法也是在探讨，就继续他少年派为探讨完的关于不是在探讨宗教，而是关于宗教对人的影响以及人怎么看宗教这个事儿，嗯，好，好吧，好，关于这个李林。是不是都说完了？暂时就这么多吧。嗯，好，嗯，结束。